0: Dzień dobry Państwu, tu Podcast w składzie Jacek Staniszewski, Aleksander Pawlicki i mówiąc te słowa Jakub Lorenz. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym naszym odcinku. No i dziś chcielibyśmy się zastanowić nieco nad tym, w jaki sposób budować naszą narrację na lekcjach historii, ale nie w takiej skali mikro, tylko bardziej w skali makro. Już troszeczkę te wątki żeśmy Poruszali. Na no dzisiaj chcielibyśmy zadać wiekopomne pytanie, czy uczyć według królów, czy też władców Polski, czyli czy układać kolejność poszczególnych lekcji właśnie wokół, wokół piastujących najwyższe urzędy w państwie. Więc pytanie na dziś, czy uczyć według władców? Uczycie według władców? Zapanowała cisza. W ogóle uczycie o jakichś władcach? Tak. O Kazimierzu Wielkim, jak życie. Olek? Nie pamiętam.
1: Nie, no ja uczę, ale ja nie... powiedzmy, bo to chodzi o to, czy my uczymy chronologicznie? O to, o to tobie chodzi?
0: Nie, no bo o tym, czy chronologicznie, czy nie, to już żeśmy kiedyś sobie rozmawiali. Tu no bardziej ładnie. chodzi o to, czy to chronologię budować wokół władców, czy wokół czegoś innego. I czy w ogóle to takie zupełnie tradycyjne w polskiej, chyba nie tylko polskiej, ale w polskiej mm-hmm. z pewnością podejście w dydaktyce historii, że oto zaczynamy od Mieszka i mówimy o panowaniu Mieszka I, później panowaniu Bolesława Chrobrego, e, Mieszko II, kryzys monarchii wczesnopiastowskiej i tak dalej, tak dalej. Czy to jest takie podejście, które w waszej praktyce i waszym zdaniem bardziej pomaga, czy bardziej przeszkadza e, z jednej strony, a z drugiej strony, czy ono w ogóle jest potrzebne? Znaczy, czy to, żeby uczyniał w głowie poczet królów i księżąt Polski, to jest istotna kompetencja?
2: Znowu ciszę, jakoś. To jest, bo to jest wielowarstwowe no... pytanie, które dotyczy mnóstwa rozmaitych rzeczy, i które. A... Niech Jacek coś powie, a ja pomyślę.
1: To Jacek bez, bez namysłu. Jeżeli chodzi. Bo ja rozumiem też trochę pytanie w ten sposób, że czy ja wspominam o każdym z władców Polski? władców to od razu ci powiem, że nie. Są tacy, których z ubolewaniem raczej nie wspominam. To znaczy że zauważyłem, że bardzo niewiele mówię chociażby o Stefanie Batorym albo już z mniejszym ubolewaniem o Michale Korybucie. Ja coś, jakoś mi się ci yy, Sasi tak w jedną pulpę yy, układają. Yy, natomiast Chyba jednak robię ich chronologicznie. To znaczy, jeżeli mówimy o, o, o tej narracji, o której mówisz, zarówno w podstawówce, jak i liceum, chyba trudno od niej uciec, jeżeli przyjmuje się w ogóle ten nasz tradycyjny cykl chronologiczny. Nie chciałbym tego. Staram się czasami tego unikać, ale tak zauważyłem, że ja w ogóle mam tę swoją wizję uczenia, przepraszam, kot. Ja w ogóle mam taką swoją wizję uczenia, w której no, niewiele dat od uczniów, uczniów wymagam, ale zauważyłem, że wiele z nich w jakiś sposób dotyczy władców. Zależy mi bardzo na tym, żeby uczniowie wiedzieli, jeżeli mówimy, nie wiem, tam o pokoju w Oliwie albo o odkryciu kopernikańskim, to, żeby oni wiedzieli, za którego króla to było. To chyba, nie wiem, czy, czy to powiedzieć na to. No to chyba jest
0: właśnie, znaczy, ja bym tak sobie myślał, że to chyba jest właśnie to uczenie według badców. Mhm. Ale po, powiedz jeszcze, dopytam cię, bo tak jak mówisz o tych tematach poszczególnych, to yy, bo, może zanim, Olo, dam, dam ci jeszcze trochę czasu więcej do namysłu w tej trudnej kwestii, bo ja zawsze mam taki problem, że... Znaczy nie, ja generalnie chyba nie uczę według władców. to znaczy, A uczę znaczy W tym sensie nie uczę według władców, że ciekawe, yy, że p- uczę raczej o podokresach w yy, dziejach Pierwszych politycznych, czyli Pierwsi Piastowie w pakiecie. I oni się tam pojawiają nawet na jednej lekcji, że jest Mieszko i tam w ogóle kto i co i jak, ale, yy, ale to nie jest tak, yy, jak ja mam w głowie yy, jak ja rozumiem, uczenie według władców, to znaczy, że władce po władcy co zrobił? Polityka zagraniczna, polityka wewnętrzna, sukcesy, porażki, ocena współczesnych, czy jakkolwiek inaczej. Ale i są takie dwa momenty, mam wrażenie, w dziejach pierwszej Rzeczypospolitej, w których jest po prostu strasznie trudno zachować tą, tą narrację wokół władców, jeśli ktoś ją przyjmuje za najważniejszą. Pierwszy moment to jest zupełnie oczywiste to jest rozbicie dzielnicowe, które jest po prostu wyzwaniem samym w sobie, jak oni uczyć. I, I chyba jest to dobre laboratorium, tak sobie myślę, co w ogóle można byłoby szerzej zrobić z edukacją, z narracją o, o pierwszej Rzeczypospolitej w szczególności. No bo zwróćcie uwagę, że właściwie teraz już w podręczniku zupełnie, w podręcznikach zupełnie odeszło się od tego, żeby opisywać to rozbicie dzielnicowe właśnie kolejnymi księżantami
1: krakowskimi. No i To jest
0: po- no, chwała Bogu, właśnie o tym mówię, że to jest dobry poligon, bo się od tego podejścia raczej stroni i tam się pojawiają takie, nawet te rozdziały, które dotyczą rozdzielcowego, bardzo często są rozdziałami zbudowanymi problemowo właśnie, więc w tym sensie ten okres no, wydaje mi się jakimś takim interesującym przełamaniem które być może będzie będzie jakimś jakimś zaczątkiem nowej narracji także w innych obszarach. No więc to jest jeden moment. A drugi moment to jest paradoksalnie moment Jagiellonów. To znaczy wtedy, kiedy Jagiellonowie dochodzą do władzy i jest bardzo dużo procesów, które są w narracji szkolnej budowane nie wokół władców, tylko są ponad władcami. Kształtowanie się monarchii, znaczy monarchii może demokracji szlacheckiej, droga dowolnej lekcji, relacje polsko-litewskie, tak i wobec tego, jak buduje się wokół tych problemów zagadnień narracji w Polsce jagiellońskiej, no to trudno jest utrzymać to, że mówi się o poszczególnych
1: Podcasterix. Przypomnę ci tylko, że zacząłeś tą swoją wypowiedź od tego, że zadasz mi jeszcze drugie pytanie, więc jeżeli tym pytaniem jest to, czy ja się z tobą zgadzam, to ja się z tobą zgadzam. <grym>
0: Nie, no widzisz, no tak, dlatego, że wpadłem w to te, 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 te już nie pamiętam, co było ale może...
1: Poczekaj, daj mu, daj mu powiedzieć, bo on na pewno już coś wymyślił.
0: Nie wiem, moje pytanie, bo przepraszam, moje pytanie było takie, czy na przykład wymagasz od tego, żeby uczniowie poszeregowali, ułożyli władców w kolejności chronologicznej? Tak. Znaczy, żeby Uważam, że, że jest
1: to tak. potrzebne uczniom. W, no, mówię tutaj o takich, którzy może z historią bardziej mają coś wspólnego. Chyba znając wyniki egzaminów kiedyś gimnazjalnych, bardziej, bardziej mi zależy na przykład w podstawówce, żeby chociaż dynastię w ten sposób ułożyli, natomiast z liceum zdarza mi się, że pytam się o, to, o, to, o tę chronologię. Tak. Mhm. Olek, a zanim zaczniesz mówić, to powiedz, masz w swojej klasie poczet wywieszony, któregoś z naszych malarzy pocztowych?
2: Nie mam wywieszonego. A, a ty masz? Ja nie, ci... nie mam, nie mam, nie mam, nie mam, nie mam.
0: Ja bym bardzo chciał, ale nie mam.
2: Kupimy ci. W takim razie, żebyś sobie mógł powiedzieć.
0: Mam taką wersję miniaturkową. Narysujemy
2: ci, właśnie.
0: A ja, słuchajcie, bo śmiech i ja no. kiedyś no. już no. ja mi rysowałem poczet. Yy,
1: yy, ja po też. No. Ja też. To bardzo ja fajne nie ćwiczenie mam. jest, zwłaszcza jak zaczynasz wybierać atrybuty.
0: Nie, no ja zacząłem, słuchajcie, najpierw wstrzeliłem matykę, później powiedziałem, że tam nie ma ksztyny prawdy, z tym, jak on ich przedstawił i potem kazałem im namalować, jak pani uważali, żeby wyglądać.
1: Żeby była krzyna. No dobrze, Olek, spróbuj
2: coś, przebić się tego doktora, bo to prawda. To jest trudne, żeby go przebić. No ja... Chyba rzeczywiście mam z tym kłopot, to znaczy ja nie, 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 nie uczę według władców, raczej staram się robić jakieś takie całostki, które by wydawały mi się być... W miarę kompletnym opisem procesów. Myślę sobie na przykład, że jeżeli mówimy o budowie jakichś pierwszych państwowości na ziemiach polskich, no to wypada to po prostu omówić śledząc to co robi Mieszko, to co robi Bolesław i to z czym zostaje Mieszko II na skutek szaleństw Bolesława i że gdyby robić takie cięcia, które się, które się niekiedy narzucają właśnie, to one by po prostu odbierały sens całej tej narracji, tak? To znaczy... Tak. I to jest pierwsza uwaga. Druga uwaga jest właśnie a propos Jagiellonów, to znaczy to, co Kuba, mówisz, to też mnie uderzyło i myślę sobie, że to, jest, to pokazuje, by tak powiedzieć, pewien bezwład naszego nauczania historycznego, to znaczy tego, że my odziedziczyliśmy jakieś takie przygotowane całostki, no właśnie już tak się przyjęło, że że nie nie wydzielamy jakoś lekcji, nie wiem, o Aleksandrze Jagilończyku, a może nawet o Zygmuncie Starym i skoro nie wydzielamy, bo mamy opowieść o narodzinach demokracji szlacheckiej, czy jakkolwiek to nazwiemy, to 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 przyjmujemy, nawet jeżeli zgodzimy się, że być może Zygmunt Stary zasługiwałby na nieco więcej uwagi niż jacyś władcy, którzy mają takie stabilne miejsce jako temat lekcji. I myślę sobie, że to się niczym innym nie tłumaczy, jak tylko pewnego rodzaju bezwładem, to znaczy tym samym bezwładem, który każe po prostu mnóstwu nauczycieli i nauczycielek robić zajęcia pod tytułem Egipt darem nilu i w konsekwencji podobnie pomijać z grunta starego, ale dla odmiany troskać się postacią Bolesława Śmiałego albo jakkolwiek inaczej. I to jest druga rzecz. I trzecia rzecz jest taka, że wydaje mi się, że królowie w tym układzie oczywiście odgrywają rolę niczego innego jak tylko rodzaju kalendarza. Tak? To znaczy oni po prostu mają w inny sposób niż daty porządkować rozmaite rzeczy i chyba nam taki kalendarz w tym sensie nie jest potrzebny albo w tym sensie taki kalendarz jest niebezpieczny że o ile same daty roczne są w pewnym sensie obojętne, o tyle jeżeli zaczynamy porządkować rzeczy według władców, no to po prostu przewartościowujemy ich znaczenie. Tak? Na dwa sposoby to znaczy. Po pierwsze koncentrujemy niesłychanie mocno dzieci na roli jednostek w historii, królewskich czy niekrólewskich jednostek, a w ślad za tym zaraz przewartościujemy pewien szczególny typ jednostek, a mianowicie królów. I wydaje mi się, że to jest po prostu taki ukryty przekaz, taki ukryty program naszego nauczania, którego nawet jeżeli nie deklarujemy, to on, jeżeli zaczynamy uczyć według królów, po prostu niesłychanie silnie się do głów naszych uczniów wbija. Tak? Ale ja nawet... jakoś
1: nie mam problemu z tym. Przepraszam, wejdę ci w słowo, ale to znaczy ja tutaj jednak trochę broniłbym tego, tej, tej chronologii według królów, jeżeli tak o tym mówisz, niejako trochę jako takich słupów milowych, bo wolę przede wszystkim ich od suchych dat. Po drugie, nie mam nic przeciwko temu, jeżeli uczeń będzie jednak wiedział, że coś, co może nie jest ważne, bo na przykład jego pra-pra-pra-pra-pradziadek został rycerzem za czasów Zygmunta Starego, no to co w tym złego? To znaczy, to, to to nie jest coś, co w jakiś sposób podnosi rolę Zygmunta Starego jako takiego. No też nasi rodzice Dziadkowie, babci, zależnie od tego, jak jesteśmy starzy czy młodzi, dorastali w latach Gomułki, czy Gierka, czy Bieruta, czy może, nie wiem, Wieniawy-Długoszewskiego. Więc to to chyba nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia. To znaczy nie nie, nie widziałbym w tym podkreślania roli jednostki w historii. Raczej widziałbym w tym jakieś porządne, a tego jednak będę bronił, podbudowanie chronologiczne dla tych, którzy naprawdę chcieliby chcieliby coś o tej historii trochę mocniej wiedzieć, niż tylko myśleć historycznie o czym mówiła pani profesor tydzień temu. To znaczy, jeżeli idę po ulicy Warszawy i widzę, że ulica taka czy inna została założona w roku 1770 którymś, no to ja to chyba bym chciał wiedzieć, żeby uczeń powiedział, a to była za króla Stasia.
0: Podcasterix. Tak, ja, ja chcę też tylko powiedzieć, że cesarz Tybariusz, który wszedł przez Ewangelię do kanonu, też niczego takiego wspaniałego nie dokonał, poza tym, że, że akurat panował w konkretnym czasie w Palestynie. I ja też, znaczy proszę w Rzymie, no i w Palestynie też. I wobec tego ja też nie mam takiego poczucia, żeby to aż tak nad to wybijało, tą, tą rolę królów. I mi się wydaje, olek, że właśnie to traktowanie ich jako kalendarza jest bardzo mocno zakorzenione w tradycji historycznej i takiej też e, w sposobie postrzegania przeszłości. E, I e, w tym, że to jednak był domyślny i intuicyjny sposób dotacji. To znaczy myślenie władcami, bez względu na to, że oni byli dobrzy, źli, krótko, długo. No, to e, ja... e, I w tym sensie raczej upatrwałbym w się... tym szansy, akurat w tym
2: to ja <coughs> szansy
0: na to, żeby to... jakoś pierwsze, nawiązać do tego, jak w przeszłości i... choćby mierzono
2: czas. Choćby tak jak w przykładzie Jacka, kiedy mówimy, a ja tam pamiętam czasy Gomułki i tak dalej, i tak dalej, no to oczywiście chodzimy w ten sposób na skróty, tak? ale ten skrót jest znaczący, to znaczy on w tym wypadku postać Gomułki zasłania nam głębsze rozumienie tego, czym były lata 60., dajmy na to, tak, i... Oczywiście, że ten skrót jest jakoś tam zrozumiały, tak? jest tu równie szybki do wypowiedzenia jak pamiętam lata 60. czy pamiętam drugą połowę lat 50., ale jeżeli on zaczyna przenikać do lekcji historii, to to jest coś, co sprawia, że my po prostu gubimy to, co jest kluczowe dla zrozumienia tego, co w istocie się działo i co być może na przykład nie wiem, wyniosło właśnie Gomułkę do władzy, albo co utrzymywało w jego Gomułkę u władzy przez tyle i tyle czasu, a następnie coś, co być może doprowadziło do jego schyłku i zmierzchu. Kiedy mówię o tym, co, to właśnie dopytuję o procesy, o zmiany, o rozmaite oddziaływania społeczne, gospodarcze itd., itd. I to wszystko po prostu w tej narracji skoncentrowanej na osobach zanika. Natomiast rzeczywiście jest tak, że to jest niesłychanie osadzone w pewnej tradycji nauczania. Ale Ale co w zamian? To to jest dobre pytanie. Ja tylko chcę zwrócić uwagę, bo mam jeden argument za tym, żeby dalej tak uczyć. To jest wbrew pozorom ta tradycja, to znaczy ona... W tym wypadku z jednej strony trochę mnie niepokoi, bo jeżeli ja tej tradycji ulegam, to być może jest to świadectwo mojego takiego, wiecie, intelektualnego lenistwa. Z drugiej strony myślę sobie, że ta tradyc- za tą tradycją przemawia jeden znaczący argument, to znaczy kiedy wracamy do domu i rozmawiamy z naszymi rodzicami czy z naszymi dziadkami, albo kiedy ten rodzaj rozmowy będą prowadzili nasi uczniowie czy uczennice, to on będzie zorientowany właśnie na tak opowiedzianą historię, bo oni takiej historii się uczyli, prawda? I prawdopodobnie, I prawdopodobnie dziadkowie nie daliby się namówić na inną rozmowę niż na rozmowę o Bolesławie Chrobrym czy Zygmuncie Starym. I w tym sensie, gdybyśmy próbowali powiedzieć dzieciom, nie musicie znać Pocztu Królów i Książąt Polskich, a szczerze mówiąc mam taką pokusę, żeby tak powiedzieć, bo niby dlaczego, No to jedna odpowiedź dlatego, że to jest taki kawałek, który zapewnia wspólny język z starszym pokoleniem, bo to jest język starszego pokolenia. To nie jest mały argument, choć przyznam, że nieco mnie niepokoi.
0: No dobrze. Rozumiem, że milczenie sugeruje, że temat uznajemy za w pewnym sensie wyczerpany. Ja jeszcze tylko na na koniec powiem, że ja po prostu też czasem lubię powiedzieć o jakimś władcy i pochylić się nad jakimś władcy afirmatywnie. Na przykład nad Kazimierzem Wielkim. Tak lubię. No ale dobrze. To był Jacku Podcaster X. Bawiliśmy państwa w składzie Jacek Staniszewski i Aleksander Pawliński, mówiący do słowa Jakub Lorentz. Zapraszamy na kolejne odcinki, a wszystko to czyli możliwość nagrywania dzięki Polskom Szkole Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego i polskiej amerykańskiej Fundacji Wolności.
2: A ja zauważyłem, że Kuba, jak mi się wydaje, nie wiem, czy nasi słuchacze i słuchaczki podzielą tę opinię, ale wydaje mi się, że w jakimś zupełnie nowym i nieznanym mi do tego znaczeniu użył czasownika bawić. <śmiech> <śmiech> ale niech mu będzie. Śmieszy, tumani, przystrasza. To
0: był Podcast Eryx. Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka podcastu Trzech Nauczycieli Historii, którzy lubią sobie pogadać o swojej pracy, bo ją po prostu uwielbiają. Tych trzech jegomości to Kuba z charakterystycznym R, Oleg